0: Cast BB Mit Willi und Dödel Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung Fettböckle auf die Bräuninger Welle. Sinnelfing baut einen neuen Stadtteil und in Böbling fällt Schlemmen am See ins Wasser. Timo Böckle, Mitorganisator des Gastrofestes und Chef im Hotel-Restaurant Reusenstein, hat trotzdem einiges auf der Pfanne und verrät das Geheimnis des Streuobstwiesenschnitzels.
1: Hallo zusammen, ähm, Folge 68, die vorletzte, liebe Willi, vor der, bevor wir in die Sommerpause gehen, wir sind wieder am Start, hallo da draußen, hallo Willi, hallo Dötel, ähm, eine Menge los gerade, oder, findest du nicht, wie immer und noch mehr. Wie <lacht> von noch mehr, super, ja, da weißt, weißt du Bescheid, ne? Ähm, oh, Kerle, wir haben, ich dachte, ich gebe dir eine Stellvorlage, wir haben vor zwei Wochen geschrieben, Böbling baut sich um mhm. ähm, und jetzt kommt ihr Sindelfinger auch wieder hinterher und sagt, nee, wir bauen nicht um, wir bauen komplett neu. Ja und
0: mich hat total überrascht, ich habe es heute in der Zeitung gelesen, wir bauen ein neues Stadtquartier, ein Viertel und es... Es sorgt jetzt schon für Aufregung. Es ist, eine Welle schwappt über Sinnelfing hinweg und keiner freut sich da mehr als
1: unser so. Volker. Ne, Volker? Ja, voll gut. Jetzt, der, wer zum Teufel weiß, warum der Volker sich freut?
0: Ja, wenn man da mal auf das Bild schaut und reinzoomt, dann sieht man da eine stehende Welle zum Surfen, wie in München. Sindelfing wird zu München. Mhm. Aha. Ich erkläre mal kurz, also... Die bauen beim Bräuniger ein neues Stadtquartier. Also mit, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Da entstehen 700 bis 900 neue Wohnungen und 5000 bis 7000 neue Arbeitsplätze. Und die Autos gehen unter die Erde da im Sindelfinger Osten. Und was sieht der Volker die perfekte Welle, auf die Corona-Welle folgt die Bräuninger-Welle. Ja, da kann man dann so, so wie in München beim Eisbach, kann man dann mit dem Surfbett draufgehen. Ob das auch wirklich kommt, keine Ahnung, es ist immer so Architektenbilder sind es immer, gell? Also hinterher wird es dann wahrscheinlich dann doch nur eine Sitzbank, oder? Dödel, was meinst du?
1: Ja, da geht, dann, da geht dann immer ganz gerne der Sprit aus, wenn man dann merkt, dass die Baukosten wieder gestiegen sind. Und dann kommt irgendwann mal so, muss es echt eine Welle sein, tut es nicht, auch äh, ein plansch
0: Baukosten, Baukosten, Hammer, gell? 500 Millionen Euro werden da reingesteckt. Ne?
1: Ja, ist es der, ist, ist der Wahnsinn. Aber es ist auch ganz clever. Ich meine, du hast ja sonst immer geredet, Bräuninger hat immer den Makel, eine Mall auf der grünen Wiese und, und treibt alles aus der Stadt raus. Und was machen die? Die holen sich einfach eine Stadt drumherum und dann sind sie nicht mehr auf der grünen Wiese.
0: Alter, halt, wie so, der, wie so der Makel, also das ist die Tatsache, aber das ist doch kein Makel, das ist auch deren gutes Recht. Ich kenne so viele Leute, die, die fahren halt zum Bräuninger, weil sie es gut finden, ja, aber du hast recht, die bauen sich ihr... Ihr eigenes Dorf um ihr Center. Also ich mache das, eine grüne Fassade soll es bekommen. Und da drum herum, ich weiß die Geier, was da passiert, völlig abgefahren. Und ich habe auch gute ja. Hoffnung, dass das passiert. Wir haben ja überhaupt gar kein Geld in Sindelfingen. Gell? Aber das nee. macht ja halt das macht ja gar nicht. Also so richtig, richtig kapiert habe ich das mit, mit der Finanzierung noch nicht. Da wird noch sehr, sehr, sehr viel erklärt bei uns in der Zeitung. Aber äh, ja, 500 Millionen, ein fettes Brett im Sindelfinger Osten, ne?
1: Ja, ja aber es ist auch der Wahnsinn. Also Ich habe mir das gestern, als ich dann, dann davon gehört habe hier in der Redaktion, dachte ich, okay, da 500 Millionen. Ich glaube, so über, über den Daumen gepeilt, was da so ein Böbling oder auf dem Flugfeld passiert ist, sind ja mindestens nochmal 500 Millionen obendrauf. ähm. Da wird hier kurz mal irgendwas mit einer Milliarde hier in Böbling und Sindelfingen verbuddelt. Und da haben wir die Sindelfinger Innenstadt ja noch gar nicht mit dabei, wo ja auch Sachen passieren. Das ist mhm. der Wahnsinn. Das mhm. verändert ja alles.
0: Da kriegst, du, da kriegst du ein ganzes Gleis von Stuttgart 21 für das Geld. <lacht> Mit Tunnel. <lacht> mit Tunnel, ja. Aber ich bin gespannt, wie sie dieses Parkhaus da im Osten unter Wasser legen. Da müssen sie auch noch wahrscheinlich das ein oder andere Gutachten machen. Nicht, dass dann der Kalkstein aufschwemmt oder sowas und da gibt es die Erdhebung. Da bin ich auch gespannt, was da passiert.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Sumpfgebiet, oder nicht, da draußen? So mit dem Goldbach...
0: Ja, Feucht. Feuchtgebiete gibt es überall. Ja, aber genau weiß ich es <lacht> jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Geologe oder sowas. Und die werden das schon hinkriegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, lassen ja. wir uns überraschen. Wir werden es verfolgen. Vielleicht kriegen wir da auch mal einen Spezialisten an die Hand, der uns das mal genauer erklären kann, was denn da eigentlich entsteht. So wie neulich der Rainer Ganske uns erzählt hat, was da so ein Böbling passiert. Mhm. Wäre auch eine schöne Idee, oder?
0: Ja, oder ein Spezialist, der uns erklärt, wie diese Welle funktioniert. Ist ja so eine, so, im Prinzip so eine Gegenströmanlage, sowas. Und da könntest du drauf schwimmen oder drin schwimmen, so immer noch nach vorn und du bist ja so ein, so ein Fisch, ne?
1: Ja. ja, du, vielleicht schießt da auch der Goldbach einfach durch und die machen da so ein, so ein kleines Gefälle rein und dann kommt der Goldbach angeschossen und darauf kannst du surfen oder ich habe keine Ahnung, was ihr Sindelfinger da so macht. Ja, ich auch nicht, ich
0: auch nicht. Ich, mich hat total überrascht heute in der Zeitung. Lohnt sich auf jeden Fall. Gell? Ich glaube, wir haben da bestimmt auch noch ein paar Bilder da drin stehen und äh, ja, weiter geht's, weiter geht's. Ja, auf jeden Fall, das ist, das ist, das ist die Bombe, die Bombe Bombeplatz in Sindelfingen in Böblingen bisschen nicht geplatzt. Da wissen wir noch nicht so richtig, was da da ist. Du hast gesagt, Reiner Ganske ähm, war ja letzte Woche und hat ein bisschen Böblingen und das Seekarre erklärt. Irgendwas haben sie da gefunden im Untergrund. Wahrscheinlich mhm. wissen wir da schon mehr, so, wenn, die, wenn diese Folge dann tatsächlich äh, on-air geht. Mal gucken. Aber die Bombe platzt in Sindelfing.
1: Mhm, absolut. In Böblingen noch nicht. Platzt mhm. hoffentlich gar nicht. Ähm, aber Böblingen, Willi, wo wären wir denn? Wir haben jetzt heute gerade Mittwoch und wo wären wir denn heute Abend eigentlich gewesen? Eigentlich eigentlich schon heute Mittag zum Mittagessen.
0: Mittwoch, der 22. Juli. Ich sag dir, wo ich heute Mittag normalerweise wäre. Hm. Dieser Mittwoch im Sommer, der gehört meistens meinem Fahrrad, weil dann mache ich immer noch eine kleine Tour, fahre durch die Gegend, werde fürchterlich nass, weil dann kommt erstmal Wolkenbruch und dann rette ich mich nach Böblingen an den See zu Schlemmen am See und die Sonne kommt raus und alles ist wieder gut. Ja, aber heute? Ja,
1: aber heute ausgeschlemmt. Aber das hatten wir neulich schon mal. Warum, wie, wo, scheiß Corona. Ähm, aber da wären wir heute schon echt gern gewesen. Wetter mm -hmm. passt. Es wäre echt toll gewesen. Aber leider nichts nichts
0: drin. Nee, nee, nichts zu machen. Ich hätte auch... Ich wüsste auch, was ich heute essen würde. Mm, Wüsstest du es auch? Ich würde heute... Ausnahmsweise nicht mit der gefüllten Kalbsbrust starten, sondern mit einem Böblinger streuobstwiesen -Schnitzel. Und das kann keiner besser als unser Mensch der Woche.
2: Der Mensch der Woche. Ich gebe es Sieg von Reunig, ich es heute keine Zauber in Las Vegas.
1: Die hat das Riesenlied rausgebracht und. Ja, unser Baustellen-Doku Soplay. Ich sammle Flaschen, Dosen. Zu Gast heute haben wir einen Menschen der Woche, den wir ganz gerne gesehen hätten, heute am äh, unteren See in Böbling, beim Fest der Feste bei Schlemmen am See. Jetzt ist er in seinem Lokal und wartet auf Gäste. Ähm, hi, Timo Böckle, Chef vom äh, Hotelrestaurant Reußenstein in Böbling. Hi, wie geht's dir?
2: Ja, gut soweit. Den Umständen entsprechend. Ich vermisse natürlich Schlemmen am See, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Ähm, heute Abend wäre das große Feuerwerk, Eröffnungsfeuerwerk, das wäre natürlich schon toll gewesen. Ja, aber wir machen das Beste draus.
1: Ähm, du sagst noch das Beste draus, was macht er denn das Beste?
2: Ja, ich, ich, ich werkel halt so ein bisschen rum und versuche Lösungen zu finden für Probleme, die es vorher nicht gegeben hat und äh, versuche noch das richtige Rezept für, für das richtige Problem zu finden. Einen Rezeptordner habe ich, einen dicken, aber das richtige Rezept eben noch nicht gefunden. Ich arbeite dran.
0: Das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn ein Koch wie du kein Rezept findet. Das ja, passt doch überhaupt nicht. das ist halt
2: kein Rezept, ne? manchmal, muss man sich, äh, manchmal entstehen die schönsten und besten Gerichte, wenn man sich so aus dem Ärmel schüttelt.
0: Mhm. Bleiben wir doch nochmal kurz bei Schlemmen am See. Ähm, der Dödel hat gerade gesagt, das Fest der Feste. Ich stimme da fast mit, äh, ich, mit ein. Also neben dem Straßenfest in Sindelfingen ist es für mich tatsächlich auch das Fest der Feste hier bei uns in der Region. Magst du es denn auch so gern wie wir?
2: Ja, natürlich, klar. Ich bin ja mit dem Fest aufgewachsen. Also ich war ja schon äh, an der Maschine gestanden, beim ersten Schlemmen am See, äh, <lacht> oben auf dem Marktplatz, als Kind und äh, darf ja bis heute dabei sein. Und äh, hatte zwar während meiner Wanderjahre ein paar Unterbrechungen, aber ansonsten äh, bin ich schon ganz eng verbunden mit dem Fest. Und äh, der Tim Hornung und ich haben ja gemeinsam mit dem Nunzio jetzt auch die, die Leitung von Schlemmen am See übernommen, äh, die Leitung des Orga-Teams von meinem Vater und vom
0: Axel Horno. Gab es da keine Möglichkeit, das doch irgendwie hinzukriegen? Also wir haben in den letzten Monaten und Wochen natürlich so viele fürchterliche Nachrichten, dann wieder Lockerungen und neue Möglichkeiten gefunden. Gab es da nicht die Möglichkeit für ein Schlemmen am See Leid?
2: Ähm, hat man auch drüber nachgedacht oder haben wir auch drüber nachgedacht? Aber ähm, ehrlich gesagt finde ich persönlich nicht, dass es eine light gibt, weil das Fest lebt einfach vom Aufeinandertreffen, vom Zusammenfeiern, von guten Getränken, von leckerem Essen und, äh, und, und von dem Spaß. Und der bleibt einfach auf der Strecke. Wenn ich mir jetzt solche Partys manchmal im Fernsehen anschaue von irgendwelchen Veranstaltungen, die trotzdem durchgezogen werden, habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, dass die da wirklich Spaß haben. Also ähm, ich glaube, wir lassen es einfach dieses Jahr bleiben und machen es nächstes Jahr dann doppelt so toll, doppelt so schön und äh, ja, lassen es richtig krachen.
0: Habt ihr dafür schon ein eine Jubiläum. Idee? Jubiläum,
2: da ist ja noch ein Jubiläum nächstes Jahr. Gen
0: genau, habt ihr dafür schon eine Idee? Da, der Dödel hat es in einer der letzten Folgen schon gesagt, das wäre eine runde Sache dann auch gewesen mit einem Festjubiläum. Habt ihr da schon was Besonderes vor für nächstes Jahr?
2: Ähm, Soweit sind wir jetzt noch nicht. Wir, wir äh, haben jetzt, denke ich mal, jeder einzelne Teilnehmer hat jetzt erstmal andere Dinge zu tun und andere Probleme zu lösen. Und äh, wir fangen ja immer ein halbes Jahr vorher schon mit der Planung an. Das sieht man meistens gar nicht, was da im Hintergrund alles dann dranhängt. Wir werden aber, denke ich mal, im Frühjahr dann uns wieder zusammensetzen mit allen Teilnehmern und schauen, dass wir da ein richtig cooles Jubiläumsfest da auf die Beine stellen.
1: Timo, du hast es gesagt, jeder Teilnehmer hat seine eigenen Probleme zu lösen gerade. Ähm, euch Gastronomen hat es ja richtig, richtig hart getroffen, dieser Corona-Mist. Ähm, wie geht es euch denn jetzt inzwischen?
2: Ja. Ähm es ist, hat sich nicht so viel geändert, weil du natürlich sehr abhängig bist von, von Vorgaben, die, 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 die dir auferlegt werden. Ähm, bei mir, also ich kann jetzt eigentlich nur für mich sprechen. Ich habe zwar viel Kontakt zu vielen Kollegen, aber kann jetzt im Endeffekt nur für mich sprechen. Bei mir ist es so, dass es bis jetzt, äh, ich darf eben nur 40 Gäste am Tag bewirten. Das ist nicht so viel, äh, wie ich bräuchte, um das Ganze wirtschaftlich zu gestalten. Darum habe ich immer noch sehr viele von meinen Mitarbeitern in Kurzarbeit und äh, 30 Stück an der Zahl und arbeite eben viel mit Azubis und hole dann immer teilweise diese äh, leitenden Angestellten aus der Kurzarbeit raus, die dann die Azubis anleiten. Und so arbeiten wir jetzt. Im Moment haben wir allerdings auch nur von 18 Uhr bis 22 Uhr geöffnet äh, abends und das wird auch dieses Jahr so bleiben. Ich werde dieses Jahr mittags nicht mehr öffnen. So ist ja. der aktive bei mir. Aber das ja. sind... Das sind da gibt keine, also ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Äh, sind, das sind meine Entscheidungen, die ich zu treffen habe, gemeinsam mit meiner Schwester. Und für meinen Betrieb sind die Entscheidungen bis jetzt nicht verkehrt gewesen. Äh, Revue-passierend haben wir das äh, bis jetzt ganz gut hingekriegt. Man muss eben vorsichtig sein, wenn man die vollen Kosten dann wieder äh, hat und die gegenüberstellt, dem, dem deutlich verminderten Umsatz, hat man eben ganz schnell ein Problem. Und das wollen wir, wenn es geht, irgendwie vermeiden. Darum eher langsam Langsamer Restart und nicht alles auf eine Karte setzen. Das ist unser Plan.
1: Das heißt, ihr kommt aber irgendwie über die Runden.
2: Ja, wir, wir, wir haben das hier für die letzten Jahre ganz gut gemacht. Wir haben auch äh, immer investiert. Diese Investitionen, die kommen uns natürlich jetzt zugute. Ähm, aber sicher ist nichts. Also wir, es ist nicht so, dass es jetzt im Reusenstein besser geht, wie es anderen Betrieben geht. Ähm, es ist auch nicht so, dass es nur daran liegt, weil ich so ein Capsule bin oder, oder meine Schwestern ich, ähm, sondern es ist mehr dem geschuldet. Das ist auch viel Glück dabei. Wenn du jetzt eine riesige Investition, in Anbau, und Neubau, ein Apartmenthaus oder sonst irgendwas realisierst, direkt als äh, an deinem Unternehmen dran und du hast natürlich jetzt diesen Kredit am Laufen, dann hast du ein richtiges Problem. Das äh, sehe ich bei einigen Kollegen, die groß investiert haben, jetzt zufällig zu dem Zeitpunkt und die haben jetzt natürlich Schwierigkeiten. Dem sind wir entgangen, okay. zum Glück. Also wir haben zwar auch noch ein paar alte Kredite laufen, aber, aber keine neuen. Das ist äh, natürlich gar nicht so schlecht im Moment.
1: Okay, die eine Seite bei euch ist äh, das Restaurant, ja. die andere das Hotel. Und ja. Hotel ist ja, äh, glaube ich, noch schwieriger als Restaurant. Mein Restaurant läuft jetzt langsam wieder so ein bisschen, kannst auch mit Liefergeschichten drinbleiben, aber Hotel?
2: Ja, äh, Hotel war in der Tat nicht so einfach. Äh, wir hatten über drei Monate keinen einzigen Gast im Haus was bei so vielen Zimmern natürlich äh, nicht so äh, darin ist. Also das sind natürlich Zahlen, die da dann kommen. Die, die kannst du auch mit keinem Schnitzeltaxi wieder auffüllen. Ähm, und äh, natürlich hast du auch die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und, und gegenüber den, den, äh, den Leuten, die für dich arbeiten. Also das Hotel hat uns tatsächlich größere oder sehr große Probleme bereitet. Das muss man schon so sagen. Aber wir haben viel Marketing gemacht. Wir haben nach vorne geschaut, haben ähm, viel mit... Wir haben die Zeit genutzt, haben viel renoviert und, und haben uns, wie gesagt, marketingtechnisch neu aufgestellt. Ja, und jetzt läuft es langsam wieder an im Hotel. Nicht voll, lange noch nicht voll, aber, aber es ist zumindest mal so, dass ein bisschen was reinkommt und man die Grundkosten schon mal decken.
0: Was bedeutet es, das, dass du dich marketingtechnisch neu aufgestellt hast? Sind es andere Kanäle oder gibt es einen anderen Timo Böckle? Ist es jetzt Schwäbischer in der Karte? Ähm, Probiererlers? Oder wie ist es anders als vorher?
2: Hm. Ja, also es ist so, dass, dass wir social media mäßig bis jetzt immer nicht so offen nicht so der Renner waren. Da haben wir jetzt natürlich ein bisschen was gemacht. Wir, wir erzählen über die Social-Media-Kanäle mehr von dem, was wir jeden Tag tun, was uns bewegt und, und auch wie spannend es in unserem Umfeld teilweise ist. Das ist natürlich was, wo ich sage, okay, da, da kommen immer mehr Follower dazu. Da sind anscheinend Leute daran interessiert, wie es bei uns hinter den Kulissen abläuft. Und äh, dann habe ich natürlich, ich selbst und meine Schwester haben ja keine Kurzarbeit äh, als Geschäftsführer äh, in Anspruch nehmen können. Wir haben natürlich kein Gehalt gehabt äh, über drei Monate jetzt. Und ich habe dann viel fürs Fernsehen gemacht. Das ist ja meine, meine Nebentätigkeit. Seit 15 Jahren arbeite ich ja äh, nebenbei fürs SWR, fürs SWR Fernsehen als Fernsehkoch. Und das ist eben meine... Da habe ich mich dann, hatte ja Zeit genug, habe ich mich auf viele neue tolle Fernsehprojekte gestürzt, die jetzt auch alle demnächst äh, kommen werden.
0: War da nicht gestern oder vorgestern eine Aufzeichnung?
2: Ja, heute ist auch wieder eine. Also wenn ich hier auflege, dann werden wir gleich runterfahren äh, äh, zu einem Metzger in Böblingen und werden dort einen ein Rind filmen, von dem ich ein gutes Stück Fleisch äh, runterschneiden darf. Und dann werden wir auch äh, direkt dann weiterdrehen. Wir werden um 14 Uhr heute Mittag mit den nächsten Aufnahmen starten. Bis heute Nacht wird es gehen.
0: Du sagst gleich, wann das zu sehen ist, aber wie kann ich mir das vorstellen? Du schneidest jetzt einem Rind etwas aus dem Buch raus und es läuft an dir vorbei und mutig dich an oder was passiert da nachher?
2: Das läuft nicht an mir vorbei, aber es ist mir wichtig, dass das, also die regionale Geschichte ist ja immer schon mein Steckenpferd gewesen. Und äh, ich halte nichts davon, wenn man einfach jetzt in so einer Kochsendung ein Stück Hackfleisch äh, äh, verarbeitet oder ein Hackfleisch verarbeitet und nicht weiß, wo es herkommt. Speziell in den Zeiten jetzt ist es umso wichtiger und deswegen fahre ich zu meinem Metzger des Vertrauens und äh, da wird dann eben aus einer Rinderhälfte, die da hängt, wird dann ein Stück rausgeschnitten, aus dem wir dann leckeres Hackfleisch machen, damit die Zuschauer auch sehen, dass wir regional einkaufen und nicht äh, ja, woanders.
0: Welches Stückchen nimmst du denn? Ich koche ja auch sehr gerne und habe aber überhaupt gar keine Ahnung, wie es funktioniert. Und, und, und entdecke gerade, das Neueste, was ich entdeckt habe, war dieses Iron Flat Steak und da davor ein bisschen Bauchsaum, also die Flanke und sowas. Was nimmst du denn?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der, der Griller äh, vor dem Herrn. Also, es gibt äh, viele Gäste, die habe ich das Gefühl, sind deutlich bessere Griller wie ich.
0: Das sind die Amis, oder?
2: Ja, ist halt, ja, gut, das ist, immer, das ist immer die Frage. Also es hört sich natürlich alles cool an, wenn man so ein bisschen mit, äh, mit englischen Fachwörtern um sich wirft. Aber wenn es danach auf den Teller liegt, schmeckt es oder schmeckt es nicht, dann spielt es keine Rolle, ob du Englisch äh, kannst oder nicht. <lacht> ähm, also ich, äh, ich äh, werde jetzt ein Stück aus dem, aus, dem, aus dem Bauch nehmen und aus der Schulter. Ein bisschen was Fettiges noch mit dran. Und äh, werde dann dann leckeres Rinderhackfleisch draus machen. Und äh, heute wird, wenn ich es richtig im Kopf habe, Chili con Böckle aufgezeichnet, also ein Chili con Carne äh, auf meine Art. Ja.
1: Oh, da habe ich, hab ich Bilder gesehen, das ist ziemlich scharf, da sind sehr, sehr viele Chilis drin.
2: Ja, da hast du Bilder gesehen, äh, Social Media, das war das Probekochen für diese Rezeptur, äh, da freue ich mich schon drauf. Also es hat äh, unwahrscheinlich toll geschmeckt beim Probekochen und ich freue mich schon drauf, es heute jetzt mit dem leckeren Fleisch äh, vom Rind zu machen. Beim Probekochen war es noch Kalb. Weil ich, ich, muss,
0: ich muss zugeben, ich war beim, beim Dödel, der macht auch ein ganz hervorragendes Chili con carne. Aber Chili Böckle, was ist da der Trick?
2: Ähm, der Trick, also ähm, es geht äh, darum, dass bei diesem Chili con carne oder bei dem Chili con Böckle werden nur frische Zutaten verwendet. Also wir nehmen keine äh, Bohnen aus der Dose oder keinen Mais aus der Dose oder keine Tomaten aus der Dose, äh, sondern wir werden ausschließlich dieses Chili con carne mit frischen Zutaten. Herstellen, also mit Biobohnenkernen und mit ganzen Maiskolben, die ich dann zeige, wie man die verarbeitet und wie man die dann da reinkriegt. Und das Fleisch wird nicht durch den Fleischwolf gelassen, sondern es wird von Hand geschnitten, so wie es früher auch gemacht wurde.
1: Ähm, lieber Timo, habt ihr Tupperware?
2: Was haben wir? Tupperware? Ja. <lacht> Tupperware haben wir keine, ne? Nee, wir haben äh, biologisch abbaubare Papierverpackungen für unser Außerhausgeschäft, ja.
1: Oh, das ist her hervorragend. Weißt du, wo unser Redaktionsgebäude sich befindet? Da kann man ja so auf dem Rückweg aus Stuttgart so einen Schlenker vielleicht. Wer weiß. Ähm,
2: du kannst ja mit dem Fahrrad anhalten und schmeiße ich eine Portion rüber.
1: So können wir es machen. Irgendwie, <lacht> aber ich glaube, ich habe da echt Lust zu. Wenn ich schon heute Abend nicht bei dir im Zelt sitzen darf, wie eigentlich sonst immer jedes Jahr.
2: Ja, das wäre schön, ja. Und
0: damit haben wir einen schönen Schlenker, nämlich nochmal vielleicht zurück zu Schlemmen am See. Auch dort hältst du die regionale Karte ja sehr hoch und dein Schnitzel ist nicht einfach ein Schnitzel, sondern das Böblinger Streuobstwiesen-Schnitzel, wie es bei dir auch im Restaurant auf der Karte steht. Ja. Ähm, was, was macht das da aus? Also wieso ist das ein Streuobstwiesen-Schnitzel? Ich habe einen Kollegen den hans Jung, den kennst du natürlich auch sehr gut, der hat mir was gesagt, das gibt eine schöne Apfelpanade. Ist es das, das Streuobstding, dass der Apfel vom heimischen Baum da auf dem Schnitzel sich austoben darf?
2: Genau so ist es, ja. ja, ja. Also äh, äh, Streuobstwiesen-Schnitzel gibt es schon sehr lang, das habe ich vor 18 Jahren mal oder 17 Jahren, glaube ich, habe ich das mal äh, auf die Karte genommen, das erste Mal, weil ich einfach weg wollte von dem normalen panierten Schnitzel. Wir nehmen Dresda vom Apfel und von Birnen und der wird, äh, der wird sortiert. Also da werden die Kerne und die Stiele und alles entfernt. Und dann wird dieser Dresda getrocknet in einem speziellen Verfahren. Das wir jetzt, wie gesagt, schon viele Jahre, so machen die ersten 500 Kilo, sind mir leider verschimmelt. Also es hat lange gedauert, bis es funktioniert hat. Und diesen Dresda, diesen Dresda-Pulver, das wir da herstellen, dieses Getrocknete, wird dann gemischt mit Weißbrot. Und mit dem wird dann das Schnitzel paniert. Aber wir bleiben ja nicht stehen, sondern wir entwickeln uns ja stetig weiter. Inzwischen gibt es nicht nur das Streuobst Schnitzel, sondern es gibt ein Duett, also zweierlei Schnitzel. Eines ist mit Apfeldrester paniert und das andere mit äh, frischen äh, Kräutern. Und die sind dann auf einem Teller. Eins ist grün und eins ist braun. Es schmeckt aber nicht nach Apfel. Die meisten denken, es schmeckt so ein bisschen apfeltechnisch, so wie getrocknete Äpfel. Tut es aber nicht. Also ähm, es sind... Äh, es schmeckt einfach würzig und äh, hat mit Apfel wenig zu tun. Es schmeckt deutlich würziger wie, wie ohne Adresse. Äh,
0: Wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, macht man Adresse beim Mosch äh, ansetzen. Das ist das, was übrig bleibt. Und das lässt man dann trocknen und presst es aus. Kriege ich das daheim auch hin oder liegt da total falsch?
2: Du, du kriegst es daheim hin, wenn du so einen Dörrautomaten kaufst, so einen kleinen. Da gibt es sie auch für schmales Geld heute schon. Da kannst du natürlich äh, rester äh, schnitzel selber herstellen, indem du den Apfeldrester trocknest in einem Dörrautomaten. Ähnlich machen wir es auch, nur in groß. Aber du musst natürlich diese Äpfel und Birnen vorher verlesen. Also da muss wirklich Top-Qualität an Dresser da sein. Das darf jetzt nicht das sein, was schon tagelang irgendwie auf dem Boden liegt und von irgendjemand aufgesammelt wurde, weil er ein schlechtes Gewissen hatte. Also es muss dann eben schon Qualität sein. Da darf natürlich nichts Vergammeltes dabei sein oder so an Äpfeln oder Birnen.
0: Also ich wage mich da lieber mal nicht ran, sondern lass es den Fachmann in dem Fall machen. Sowieso bei dir und beim Timo. Äh, beim Timo. Helf mir, äh, Krone. Beim Tim. Beim Tim. Beim Tim Hornung, da ist man sowieso sehr gut aufgehoben, wenn man da vom Frechtags auf, auf Schlemmern am See läuft. Bei dem einen gibt es das Streuobsschnitzel und der andere hat die gefüllte Kalbsbrust, die legendäre, aus der Krone in Steinbronn. Also, das lassen wir lieber euch machen. Ihr macht gerne Fleisch? Bist du so ein Fleischfan? Äh,
2: bei mir ist es genauso wie, also, wenn wir jetzt mal beim Tim bleiben, bei mir und beim Tim, ist es einfach. Äh, 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 familiär bedingt, also seine, äh, Tim ist ja aus einer Metzgerfamilie und ich bin auch Metzgers, ein Metzgersohn, ein Enkel sogar äh, und äh, dementsprechend geht es natürlich, äh, ist Fleisch unsere Kernkompetenz, allein schon genetisch vermutlich, aber ähm, wir können natürlich auch andere Sachen. Wobei ich äh, muss ehrlich zu sagen, äh, wenn ich ehrlich bin, tue ich mich schwer. Also ich muss mich schon immer, äh, wir haben diesen Monat jetzt auch einen vegetarischen Hauptgang auf dem Menü. Da muss ich schon deutlich mehr Hirnschmalz reinsetzen, wie jetzt in irgendein tolles Fleischgericht. Das geht mir eigentlich leichter von der Hand.
0: Man kriegt ja dieses Fleisch, Entschuldigung, Dödel, ich möchte da anhaken, man kriegt ja dieses Fleisch jetzt nicht mehr so nicht mehr so ganz einfach, so ganz arg billig. Du weißt, was ich meine. Schlachthof und so weiter. Ja, ähm, so wo kriege ich denn? Woher weiß ich dann? Äh, wo kriege ich das gute Fleisch her? Wen frage ich denn da? Ähm, Wie hüte ich mich vor den Tönnies der Welt? Da kann ich jetzt natürlich ein paar Adressen
2: raushauen, aber, aber das, das ist ja irgendwie so ein bisschen werbetechnisch. Äh, äh, ähm, ja, ich glaube nicht, dass es ums gute Fleisch geht. Ich glaube, dass es einfach um gesunden Menschenverstand geht. Und äh, jeder, der ein bisschen oh wow. drüber nachdenkt, was er einkauft, dem wird eigentlich auch, wenn er nicht sich so gut mit Lebensmitteln auskennt, relativ schnell klar, dass das, was es in Discountern gibt, nichts Rechtes sein kann und nichts Gutes sein kann und äh, dass es den Viechern unter Umständen auch nicht so gut gegangen ist. Das muss halt jeder für sich wissen. Aber wenn man darüber nachdenkt, äh, dann es gibt das Hofgut Mauren, es gibt auf der Schwäbischen Alb das Hofgut Reusenstein zum Beispiel, wo die Galloways vom Reusenstein herkommen, nur so als kleiner Tipp. Ähm, man kann natürlich viel, und wir haben auch viele regionale Schlachthöfe, die ihr Geschäft ganz gut machen, da darf man auch nicht alle in einen Topf schmeißen. Also es gibt nicht nur böse Jungs, es gibt auch Schlachthöfe, wo die Arbeit oder die richtig arbeiten, anständig arbeiten und da kann man dann schon überall Fleisch kaufen. Aber ja, wie gesagt, eine direkte Anleitung gibt es da nicht. Man muss einfach beim Einkauf ein bisschen nachdenken, glaube ich.
1: Zum Fleisch, ich meine, du kaufst ja nicht nur Fleisch, du schießt es auch. Bei dir bist du Jäger und Hast du dein eigenes Wild auch im Angebot?
2: Ja. Wobei das Wild, das bei mir im Restaurant verkauft wird, äh, kaufe ich in der Regel zu. Ähm, von Forstwirten, von Forstbetrieben, von, von Jägern der Kreisjägervereinigung oder also von regionalen Jägern. Ähm, ich selber bin nicht so der Scharfschütze und habe auch leider... Ich habe einen großen Wald, den Stadtwald Böbling, den ich gepachtet habe von der Stadt, aber äh, da gibt es leider nicht mehr so viele Tiere. Äh, das, das, äh, und ich bin eigentlich mehr... Mehr derjenige, der dafür sorgt, dass das noch ein paar übrig bleiben. Also ich bin sehr ungern, sag ich mal, der, der den Abzug betätigt. Ich, ich äh, hege und pflege sehr gern. Das ist so meine Aufgabe.
1: Du hegst und pflegst aber auch, und jetzt kommen wir mal zurück zum Kochen. Ähm, Wildschweinschinken, den ich bei dir mal gekostet habe. Ich glaube, es war der erste Versuch mit so tannen und geräuchert. Das ist auch so ein Experiment, das geglückt ist.
2: Ja, ich experimentiere sehr gern mit neuen Sachen, das, das macht es äh, spannend und das sorgt auch dafür, dass mir mein Job bis heute nicht langweilig äh, geworden ist. Ähm, das ist tatsächlich der Wildschweinschinken, der ist gesetzt, genau wie die rote Wurst vom Wildschwein, das sind solche Dinge, die sich oder das Streuobswiesenschnitzel, das sind alles Sachen, die sich über Jahre dann äh, als gut äh, erwiesen haben und, und, und die machen wir dann auch weiter, da bleiben wir dann auch dabei. Der Wildschinken, den machen wir jetzt glaube ich, ich weiß gar nicht, sechs Jahre oder so. Und der läuft immer weiter. Da produzieren wir eine Menge. 150 bis 200 Kilo waren es letztes Jahr. Und wenn die weg sind, sind sie weg. Ja.
1: Aber der ist super lecker.
2: Ja, der ist auch sehr beliebt, ja. Wir steigen jetzt um auf, auf Reh- und Hirschschinken. Nicht umsteigen, sondern wir, wir weiten das jetzt aus auf Reh- und Hirschschinken, weil eben die Nachfrage auch nach äh, Reh- und Hirsch da war. Ja. Mhm. Machen wir dieses Jahr das erste Mal. Zeit genug kann man ja jetzt zum Räuchern, so wie es sie aussieht. <lacht>
1: Bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich bin übrigens auch gespannt äh, auf die Auswirkungen dieser ganzen Sache, die du dann im Fernsehen umsetzt und wo man das anschauen kann. Du hast gar nicht erklärt vorhin, äh, wo kann man das denn anschauen? Ist es im SWR? In welcher Sendung?
2: Ähm, das, ist ein neues, neu, äh, das ist ein neues Projekt, das noch gar nicht angelaufen ist. Also wir sind noch in der Produktionsphase. Es ist noch, äh, es ist zwar schon eine Pressemitteilung raus, das Format heißt Koch ein. Da geht um es ein, um ein Format, der, äh, um das machen von den Lebensmitteln experimentieren, neue Dinge tun, schauen, äh, wie, wie kann man Lebensmittel haltbar machen, wie kann ich eigene Dinge aus meinem eigenen Garten äh, für mich haltbar machen. Was soll ich dann mit 10 Kilo Tomaten machen? Wenn ich jetzt 10 Kilo Tomaten habe als Privatmann, wird es ein bisschen schwierig. Ich zeige dann, was man damit alles anstellen kann. Trocknen, einmachen, einkochen, einwecken. Ja, Im Großen und Ganzen geht es um das Haltbarmachen von guten Lebensmitteln, um das auch mit in den Winter zu nehmen, so wie es früher auch war. Ja, damit man eben nicht bei irgendwelchen fiesen Menschen einkaufen muss, die, die das alles nicht so machen, wie man sich, wie man sich das vorstellt.
0: Und da sehen wir dann auch das Chili Con Böckli.
2: Da gibt es dann auch Chili con Böckli. Ob das jetzt genauso heißen da weiß ich noch nicht. Das habe ich jetzt noch nicht absegnen lassen, aber sag ich mal, mein Arbeitstitel bei der Rezepterstellung war Chili con Böckli. Ich wollte halt ein Chili con Carne machen, das, das anders ist wie die Standarddinger.
1: Ja, aber ich, mein, meinen Segen hast du und ich äh, freue mich drauf, das äh, demnächst probieren zu können, so wie ich mich immer freue, wenn ich Sachen von dir esse und probieren kann. Ähm, Will ich auch da sollten, wir sollten mal wieder essen gehen. Vielleicht schaffen wir es auch mal zum Timo vorbei. Aber wir, wir haben müssen, noch ganz viele Termine. Wir müssen ganz viel essen und ich freue mich. Es gibt nichts Schöneres
0: als essen. Kochen macht auch Spaß, aber essen noch viel
1: mehr. Ich kann
2: immer ein paar Versuchskaninchen brauchen, also gar kein Problem, ihr dürft euch gerne melden.
1: Ja, wir haben uns hiermit gemeldet. Das war ein Angebot. In
2: der Entwicklungsphase sind so Versuchskaninchen immer ganz beliebt.
1: Ja, ähm, ich äh, ja, mache das sehr gerne. Ähm, heute warst du unser Versuchskaninchen, nämlich als Gast. Timo, wir drücken dir einfach mal die Daumen, dass das alles jetzt dann gut über die Bühne geht für dich und für deine Kollegen, die wir alle brauchen und alle haben wollen. Damit wir auch im nächsten Jahr dann ein, ein tolles Schlimm am See wieder haben, mit Regen und Feuerwerk und allem Drum und Dran. Ähm, vielen Dank dir.
2: Sehr gern, sehr gern. Danke euch. Danke dir. Euer
1: Jo, so machen wir es. Timo, bis demnächst. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Jo, Willi, 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 Willi. Das war unser Mensch der Woche. Das war interessant mit dem Timo. Mhm. Ja, ich habe nach dem Gespräch noch ein bisschen was gelernt. Es ist
0: wurscht, ob man das Salz vor oder nach dem Grillen auf sein Fleisch schmeißt. Wichtig ist, dass es irgendwann mal in der richtigen Dosierung draufkommt. Und man kann auch Salz reinspritzen. Und wenn man es hat, leider nicht zu hören, exklusiv für mich erstmal. Aber ich will es euch trotzdem sagen, Grillfreunde, ihr könnt vorher salzen oder nachher salzen. Es ist Geschmackssache.
1: Mhm. So wie vieles. Mhm. Ja, das ist... Äh Trotzdem schade, dass wir da heute nicht hingehen zu Schlemmen am See. Ich habe mhm. aber dazu, Willi, Willi ich habe zu Schlemmen am See noch mal was. Mhm. Ähm, nämlich eine kleine Rubrikfrage. Mhm. Volker, schmeißt den Jingle an. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Willi, ein Besser ist das von mir. Du hast es vorhin schon fast vorweggenommen, aber ich frage dich, was ist denn besser? Besser ist das Streuobstwiesenschnitzel oder gefüllte Kalbsrolle?
0: gefüllte Kalbsrolle gibt es nicht. Es ist die gefüllte Kalbsbrust. Du musst deine Hausaufgaben besser machen. Du machst doch keine gefüllte Kalbsrolle. Ich nimmst doch keinen Kalb davon und, und, und rollst da irgendwie durch die Gegend rum und füll mich dabei ab. Nein, du nimmst die Kalbsbrust und füllst sie. Und das Problem ist, eine gefüllte Kalbsbrust kannst du nicht in kleinen Mengen machen. Du brauchst da wirklich einen Haufen Gäste da dafür oder einen Haufen Abnehmer, sonst kriegst du es nicht richtig hin. Und das bedeutet wiederum, die kriegst du nicht an allen Ecken und Enden. Und deshalb sage ich ganz klar, wenn es irgendwo die gefüllte Kalbsbrust gibt, dann musst du die nehmen. Da kommst du nicht dran vorbei. Die ist es. Die muss auf den Teller. Die ist genial. Also ganz klar, gefüllte Kalbsbrust. Was sagst ja. du?
1: Du, ich bin, ich bin halt echt bei diesem Streuobstwiesenschnitzel. Ich weiß, ich schmeckt mir besser. Das hat einfach so einen ganz eigenen Geschmack und ich komme da nie dran vorbei bei Schlemmer am See. Und wenn es kein Schlemmen am See gibt, dann muss ich halt zum Teamboard ins Restaurant gehen und dann muss ich das mal essen, demnächst wieder.
0: Ja, es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. So ein Schnitzel. Wow. ein Schnitzel für den Spitzel. Was? Er hat Telefon ans äh, Mikrofon <lacht> Nein, wie er Spion ans Telefon. So heißt das doch. Nee, Schnitzel ist immer gut. Aber warum denn eigentlich end oder weder? Wir essen doch am liebsten beides.
1: Ja, dann sind wir im Team beides, machen wir es so ja. ja, okay, und dann haben wir das gegessen,
0: also dann frage ich dich, besser ist das Wir haben jetzt gegessen, wir haben gut gegessen, wir haben zu Hause gegessen Und wir haben jetzt außer, also jetzt mal nicht schlimm am See, wir gehen einen Schritt weiter, <lacht> vielleicht in die nächste Woche Aha. Wir haben zu Hause gegessen, hatten viele Gäste, da haben wir eine Party gemacht Wir haben die Sau rausgelassen, alle sind zufrieden, satt, fertig Gehen nach Hause, es ist Nacht. in Afrika ist übrigens immer Nacht. und es ist Nacht zu Hause und jetzt stellt sich die Frage, die Küche sieht aus wie Sau. Mhm. Vorm Schlafen gehen noch die Küche sauber machen oder am nächsten Morgen, besser ist was?
1: Besser ist es bestimmt, du machst es gleich, aber die Realität sieht aus, du machst es am nächsten Morgen. Ja, Wie machst du es denn tatsächlich, also wenn, wenn, wenn du die Hütte voll hast? Also wenn ich alleine bin, mache ich es am nächsten Morgen. Und wenn ich die Hütte voll habe und meine Frau ist da, dann macht man es am selben <lacht> Abend. Da komme ich gar nicht drum rum. Aber das sieht bei dir wahrscheinlich auch so aus. Ja, Was soll ich machen? Kann ich sagen, ich gehe schlafen, mach du? Nein, du kannst dann... Ja, das meiste macht dann schon sie und ich trage dann auch irgendwelches Zeugs rein und, und tu so als ob. Was, was, was ist denn bei dir?
0: Deine Ich möchte kurz mal auf deiner Frau rumreiten. <lacht> also tatsächlich ist es doch, die hätte doch am allerliebsten so, dass du beim Kochen noch den Löffel aus der Hand nimmst und schon sauber machst. Oder? Die mag ja die Küche ganz sauber haben immer.
1: Also findet Kochen ist gut, aber weh, es wird dabei dreckig, dann ist Kochen überflüssig. <lacht> ja, das ist echt schade.
0: <lacht> Wie ist es bei mir? Ich muss, äh, ich bin da der Putzteufel. Also ich stelle mich dann immer noch mit ein bisschen Musik in die Küche und, ähm, mache tatsächlich klar Schiff soweit es geht, also so eine Maschine, eine Spülmaschine voll machen, alles ein bisschen zusammenstellen und so, dass es dann am nächsten Morgen nicht ganz so fürchterlich ist. Weißt du, mit der Erfindung der Spülmaschine musst du ja auch nicht mehr die ganze Küche aufräumen. Hast ja ein Alibi nach der, wenn das Ding voll ist, mehr passt nicht rein, dann geht ja nicht mehr. Und das ist dann auch okay. Ein bisschen lüften ist nicht schlecht und die Stumpen wegleeren. Die Stumpen? Die Stumpen? Der, der Uwe. Man muss den Uwe wegleeren. Weißt ja. du, wer die Uwe ist? Ja, ja, ja,
1: ich weiß, es ist der Rest im Glas. Warum heißt der Uwe, Rest im Glas? Ich weiß nicht, warum der so heißt, aber der heißt halt so.
0: Ja, der heißt so, weil unten wird's eklig. Das musst du weglehren. Ah, okay. <lacht> Dann ist alles besser.
1: Also besser ist das. Also, Prost auf Uwe. Ja,
0: Prost auf Uwe.
1: Prost auf Uwe. Ja.
0: Ich glaube, besser okay. kann man es auch nicht zu Ende bringen, oder mein lieber Ding?
1: Ja, schließen wir ab und sagen noch eine kleine, kleine Nachricht nach draußen. Wir hören uns noch einmal nächste Woche. Mhm. Dann verabschieden wir uns in die Sommerpause. Mhm. Und nach der Sommerpause, so viel können wir schon mal spoilern, ohne einen Namen zu sagen, aber wir haben einen sensationellen Gast zum Restart nach der Sommerpause schon dran. Freut euch drauf. Zum Restart direkt? Ja, so irgendwann zum Restart haben wir auch schon sind, Sitzen einen Gast und dann kommt nochmal einer. Also es ist ja, eins ja, nach weiter
0: ja. Also es wird stark und es wird noch besser. Besser.
1: Äh, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.